Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Excuses zijn er genoeg. Waarom vrouwen minder verdienen dan mannen? De redeneringen, ja, maar uh, je hebt ook minder vrouwen in hoge posities. Of, ja, maar vrouwen werken part-time, dan verdien je toch sowieso minder. We kennen ze ondertussen allemaal, maar het probleem oplossen lukt niet. Vandaag is onze gast in de werkprofessor podcast Sophie van Gool. Ondernemer met haar bedrijf Salarisstijger en econoom met een missie om de loonkloof te dichten. Ze schreef het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Het boek is inmiddels genomineerd voor het managementboek van het jaar en staat ook op de shortlist. Ze neemt ons vandaag mee in haar antwoorden en we gaan het niet alleen hebben over waarom, maar vooral ook wat we eraan kunnen doen en of het eigenlijk wel zo erg is. Want zijn vrouwen nou echt zoveel ongelukkiger dan mannen omdat ze minder verdienen? Sophie, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Mijn naam is Wendy van Ierschot en mijn eerste vraag is natuurlijk... de enige die ik nu echt kan stellen is... waarom verdienen vrouwen eigenlijk minder? Ja, uh, daar heb ik een heel boek over geschreven voor het lange antwoord. Maar het korte <laughs> antwoord uh, is denk ik omdat we het werk gedaan door vrouwen... minder waarderen dan werk gedaan door mannen. En, en is dat echt zo? Want ik, ik dacht dat ze we ook vrouwen die hetzelfde werk doen... minder belonen dan mannen? Klopt. Dus je ziet eigenlijk dat die loonkloof een paar oorzaken heeft. Uh, de eerste, je noemde het al in de intro, is dat vrouwen vaker deeltijd werken. Maar daar staat tegenover dat ze veel meer onbetaald werk doen. Dus je ziet eigenlijk dat in Nederland mannen en vrouwen precies evenveel werken. Als je het betaalde en het onbetaalde werk optelt. Maar dat bij vrouwen een veel groter gedeelte van de werkdag onbetaald is. Dus werk in het huishouden, zorg voor kinderen. Maar bijvoorbeeld ook mantelzorg of vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Um, dan zie je dat um, vrouwen minder vaak topfuncties bekleden, dus ook minder vaak een topsalaris hebben. Je ziet ook dat uh, typische vrouwenberoepen, zoals de zorg of het onderwijs, dat die hele sectoren minder goed betalen dan typische mannenberoepen. Dus dat we die beroepen en die kwaliteiten um, minder waarderen. En zoals je zegt, ook als mannen en vrouwen precies hetzelfde werk doen, dezelfde opleiding hebben, verdienen vrouwen ook minder, krijgen ze minder voor hetzelfde werk. Wat er ook mee te maken heeft dat vrouwen net wat sneller worden onderschat en dus ook wat minder worden gewaardeerd, ook al doen ze hetzelfde werk. Hmm. Oké, okay. dat zouden we, ik vind dat natuurlijk, en wij zijn allebei vrouwen, dus dat ik, ik heb meteen een onrechtvaardigheidsgevoel. Ja. Maar je zou ook aan de andere kant kunnen zeggen van ja, Vrouwen vinden het dus kennelijk ook niet zo belangrijk. Als ik aan, je merkt ook heel vaak in salarisonderhandelingen, dat is dan mijn vak, het people and culture vak. Dan zie je dat mannen er veel steviger in gaan zitten. Ook vaak omdat zij de kostwinner zijn. Dus het belangrijk vinden dat ze meer verdienen. En je ziet vaak dat vrouwen veel meer kiezen voor, ik ga hier werken omdat ik het leuk vind. En ja, als dat salaris dan niet precies hetzelfde is als wat ik al verdiende of iets naar beneden gaat, dan vind ik dat niet zo erg. Dus ja, is is het dan zo erg eigenlijk? Ja, hangt er vanaf wie het vraagt, denk ik. Uh, ik kom wel veel vrouwen tegen die het heel erg vinden. En mannen overigens ook. Want ik denk los van of het nou jezelf aangaat... dat het ook gewoon vanuit de rechtvaardigheidsgevoel... Uh, en vanuit de grondrechten gelijke behandeling heel erg belangrijk is. Uh, maar je ziet ook dat de maatschappelijke gevolgen heel groot zijn. Dus in Nederland is ongeveer de helft van de vrouwen niet financieel onafhankelijk. 
En inderdaad, als je een goede relatie hebt en je hebt dat goed geregeld, dan hoeft dat niet heel erg te zijn. Maar ja, je ziet in de praktijk ook dat ongeveer een derde van de huwelijken en de relaties uh, strandt. En dat vrouwen daarbij meestal de dupe zijn. Dus dat vrouwen veel meer kans hebben om in de armoede te belanden. Ook met hun kinderen. Um, en uh, ja, als je niet financieel onafhankelijk bent, soms ook dat vrouwen in relaties moeten blijven. Soms gewelddadige relaties, omdat ze uh, niet financieel onafhankelijk zijn. Um, en soms ook kleinere voorbeelden, dat het ook je keuzes kunt beperken over waar je kunt werken, hoeveel je kunt werken, of je wel of niet uh, ontslag kunt nemen, omdat je niet die financiële uh, vrijheid of onafhankelijkheid hebt. Dus ik denk dat het op heel veel vlakken doorwerkt in uh, de maatschappij en de mensen hun leven en er uiteindelijk voor zorgt dat vrouwen minder vrijheid hebben om hun leven in te delen zoals ze zelf willen en dat dat heel belangrijk is. Ja, ja ik denk nog, dus alle dingen die je noemt, die herken ik. Wat ik zelf ook heb ervaren is dat er ook vaak in een, in een relatie zeggenschap hangt aan het salaris. Hè? Dus als ja. je meer verdient, dan heb je eigenlijk ook meer te zeggen over of er hulp komt in huis bijvoorbeeld ja. of niet. Tenminste, zelf ben ik altijd in een gelukkige positie geweest dat ik meer verdiende. Dus ja, ja ik besliste ook gewoon van er komt gewoon uh, ja, echt heel veel hulp heb ik uh, ingeschakeld toen, ja. uh, toen de kinderen heel jong waren. Precies, wie, be- wie betaalt, uh, bepaalt Wordt het toch ook wel gezegd? Ja, ja precies. Ja, dat is de, en, en ook al hadden we allebei een vergelijkbaar salaris. Maar het feit dat het gelijkbaar was. En ik ietsjes iets daarboven zat. Had ik het idee dat, dat als ik het vergeleek met vriendinnen. Dat dat bij hun anders was. Ja. En ik heb ook heel veel gemerkt. Dat uh, in de besluitvorming van wie blijft er bijvoorbeeld thuis. Een extra dag of middag. Ja. Dat vaak het salaris van de vrouw. Of het laagste salaris. Zo zou dat eigenlijk moeten zeggen. Wordt afgezet tegen de kosten van de kinderopvang. Absoluut. Terwijl dat natuurlijk, je moet eigenlijk de salarissen optellen bij elkaar. Ja. En dan die totale optelsom per uur verdelen en dat opzetten tegen de kinderopvang. Ja. Maar dat doen we natuurlijk niet. Helemaal mee eens. Ja, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat er uh, ook mannen zijn die zeggen, ja maar mijn vrouw werkt alleen maar om de kinderopvang te betalen. En dan denk ik, ja maar waarvoor werk jij dan? Kind is voor jullie samen. Dus uh, zoals je zegt, je zou de salarissen op moeten tellen en dan die kosten van de kinderopvang eraf moeten halen. Dus dat zie je ook dat... Doordat die ongelijke betaling ook vaak al speelt, ook voordat er kinderen zijn, dan ga je inderdaad, is het relatief goedkoper om degene met het laagste salaris minder te laten werken. Maar als gevolg daarvan gaat diegene, meestal dan de vrouw, ook, ja, krijgt haar carrière minder voorrang, gaat ze ook minder doorgroeien, blijft ze ook minder verdienen. Dus je komt ook in een soort vicieuze uh, cirkel terecht. Ja, en, en je, je komt terug op de arbeidsmarkt op een gegeven moment een jaar of vijf, zes, als je er wel klaar bent met, met dat thuis zitten. Of tenminste, heel veel mensen vinden het heel fijn, hè? maar ja. uh, mensen willen ook weer aan de slag. Maar dan zit de arbeidsmarkt toch weer ook minder op jou te wachten, hoe, ja. hoe oneerlijk dat ook voelt. Um, maar toch is dat dan zo. Um, tegelijkertijd denk ik, we lopen niet marcherend door de straten met z'n allen. Hè? Uh, ik, 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 ik zie wel een soort uh, vergelijking met... En ik moet heel erg oppassen met wat ik zeg. Maar toch, ik zie een beetje een vergelijking met uh, inclusiviteit. Met uh, uh, we moeten niet discrimineren. Um, we vinden dit ook. Hè? Er zal niemand zijn die zegt. Nou, ik vind het terecht dat vrouwen minder betaald krijgen nee. dan mannen. Uh, we vinden ook allemaal dat iedereen zijn talent moet ontwikkelen. Maar als het puntje bij paaltje komt om het echt te veranderen. Dan doen we het niet. Of kennelijk vinden we het niet zo belangrijk. Ja. Heb je dat? Uh, ja, wat zie jij daarvan? Nou ja, dat herken ik heel erg. En dat frustreert mij ook als ik. Uh, ik spreek veel met mensen bij bedrijven. Ik adviseer ook bedrijven over hoe ze dit aan moeten pakken. En dan zeg ik ook heel vaak: dan gaat het over diversiteit en inclusie. En dan zeg ik: Nou, hebben jullie ook naar de loonkloof gekeken? En dan zeg ik: Ja, nou, ingewikkeld, moeilijk. Uh, we hebben het al een keer onderzocht. Dan zeg ik: Oké, okay, mag ik dit onderzoek zien? 
ja, het is lang geleden. Uh, ze merkten dat er heel veel excuses uh, voor worden uh, gezocht. En dat het ook voor organisaties uh, ja, best wel een ingewikkeld onderwerp is om op te pakken. Ja, wat het eigenlijk niet zou moeten zijn. Want het staat nee. gewoon in de wet dat je recht hebt op gelijke beloning. Maar ik denk Precies. dat heel veel organisaties weten dat er wel ergens een loonkloof zit. En ze denken, ja, als we dat gaan onderzoeken, het komt aan het licht. Dan moeten we er wat mee. Dan moeten we het gaan recht trekken. En dat kan om ontzettend veel geld gaan. Want ja, uh, gemiddeld verdient een vrouw per uur 14% minder. 6% voor hetzelfde werk. Nou, als jij een groot bedrijf hebt waar veel vrouwen werken... dan kan dat behoorlijk uh, in de papieren gaan lopen. En ik denk dat heel veel organisaties daarom denken... Van, nou, we zeggen er maar gewoon niks over. Weet je wel, we gaan het gewoon niet onderzoeken. En we richten ons gewoon een beetje op die andere thema's... Uh, rondom diversiteit en inclusie. En dit zijn ze echt ja. huiverig om uh, aan te raken. Precies, en die vrouwen staan ook niet demonstrerend in de gang of voor je bureau. Dus, uh... Nou, steeds meer wel, denk ik. Ja, en ik denk ook dat we, dat we misschien toch in die zin wel kunnen leren van de MeToo-affaire. En ook nu wat er met de Voice is gebeurd. Ja. Hè? Dat, dat kan zomaar ineens kan het maatschappelijk omdraaien en ja. dan ben je niet voorbereid. Uh, en dit is natuurlijk wel echt onrechtvaardigheid. Klopt. En dat merk ik ook wel steeds meer. Misschien wat je zegt, vrouwen staan niet uh, aan het poort te rammelen, maar... In zekere zin wel. Ik word steeds vaker ook uitgenodigd bij bedrijven door individuele vrouwen. En die zeggen van ja, wil jij komen spreken? We hebben het al een paar keer aangekaart bij HR. Maar uh, weet je wel, ze willen er niet over praten. Geprobeerd via de ondernemingsraad. Maar ook doordat er zo weinig vrouwen in machtige posities zitten. Voor vrouwen op de werkvloer, ja, je staat best wel machteloos als je dit aan wil kaart. Je kan het wel vragen, maar als die directie of HR afdeling zegt van nee, we hebben geen loonkloof. Ja, wat ga je daar vervolgens aan doen? Het is eigenlijk heel vergelijkbaar hè, met de seksuele intimidatie. Want ja. daarvan zeggen we nu, hè, zijn we er allemaal wel een beetje van overtuigd. Van, nou ja, dat, het, John, het, het probleem is, zijn niet de vrouwen. Ja. Dat is natuurlijk met dit ook. Ook hier ja. moeten eigenlijk mannen net zo goed het voortouw nemen als vrouwen. En het is niet hè, net zo goed als met, uh, met discriminatie. We hoeven ook niet de minderheidsgroepen voor zichzelf op te komen nee. en het te bediscussiëren. Dat moet juist de meerderheidsgroep doen. Maar voordat ik eigenlijk met jou in wil gaan, want dan gaan we veel tijd aan besteden van hoe los je dat dan op hè? En, ja. en inderdaad als je als bedrijf het een beetje voor je uit zit te schuiven is het een ingewikkeld onderzoek of niet daar wil ik heel graag met jou op induiken ja. wil ik even de cijfers lekker op een rijtje ja. hebben want het is zo goed want je, je hoort 38%, 14%, 16% ja. kan je even gewoon die cijfers van die loonkloof even van ja. het hoogste percentage naar ja. het, laagste het laagste op een rijtje zetten dat is lekker, ja. dan hebben we dat, dat gewoon even op een rijtje wat jij... nee. ja. dus op jaarbasis voor die vrouwen en dit gaat ook in Nederland 38% minder dan mannen gemiddeld. En dat ja. is echt wat ze op hun bankrekening krijgen aan het einde van de maand. Nou, dat zorgt er dus ook voor dat ongeveer de helft van de vrouwen niet financieel onafhankelijk is. Dan zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar dat is geen goede vergelijking, want vrouwen werken vaker deeltijd. Nou, dat klopt. Als je daarvoor corrigeert, uh, dan kijk je naar het uurloon. En als je kijkt naar het uurloon, dan zie je 14% gemiddeld. En daarbij... ja, dus dan zeg je het uurloon vergeleken, een man doet werk A, vrouw doet werk A, daarin zit 14% verschil. Nee, je zegt alle mannen in Nederland verdienen gemiddeld, uh, ik weet even niet het exacte bedrag, maar verdienen nee. het bedrag X uh, ja. per uur. Alle vrouwen in Nederland die verdienen gemiddeld bedrag ja. X keer uh, 0,86, dus 14% minder. Ja. ja. Dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar dat is geen goede vergelijking. Want sociaal zegt, ja, vrouwen doen ook anders werk. Ze zitten minder vaak aan de top. Uh, die beroepen, weet je wel, vrouwen zoeken zingeving. Ze geven niet om salaris. Dus we willen echt kijken naar mensen die hetzelfde werk doen. 
kan doet het CBS. Er is ook onderzoek naar ieder jaar. Corrigeren ze voor twintig factoren, waar ook nog best wel wat op uh, aan te merken valt. En dan komen ze op 6% dat ze niet kunnen verklaren. Ze noemen dat het de gecorrigeerde loonkloof. Ik noem dat discriminatie. Dus dat is echt wat vrouwen minder krijgen per uur voor hetzelfde werk. Per uur voor hetzelfde werk. Ja, ik vond het, ik vond het um, dus een briljante actie. Ik had gezien dat ze volgens mij uh, bij, uh, nou, ik wil het merk niet noemen, maar volgens mij bij zo'n be- bekend koffiemerk hadden ze gezegd, mannen moeten 6% meer betalen ja, uh, voor hun koffie. Ja, of 14 procent. Ja. Ja, 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 precies. Ja. Omdat zij 14 procent meer verdienen. Ja. Ik, ik vind dat dus heel leuk. Ja, zeker. Uh, uh, maar goed, laten we er even op induiken. Dit ja. is dus, zijn dus de feiten. Dus ja. we kunnen ervan uitgaan dat in ieder bedrijf, dus als je luistert, ook in jouw bedrijf, verdienen dus vrouwen 6 procent minder dan mannen voor hetzelfde werk. Ja, En uh, dat is wettelijk verboden. Want ja. dat is gewoon, uh, hè, dat, dat mag niet. Ja. En 6% is een hoop geld als je dat op je salaris doet. Want 8% moeten we even voor de mensen bedenken. 8% is je vakantiegeld. Dat is ongeveer een maand uh, werk. En en, en we hebben ook geloof ik gezegd. Vanaf half november of eind november of zo. Werken dus vrouwen nog een maand gratis door. uh, Terwijl mannen gewoon nog betaald krijgen. Dus we hebben het wel ergens over. Zeker. Laten we dan even teruggaan naar jij zei. Ja. uh, Mensen schuiven het misschien een beetje voor hen uit. Ook omdat je er tegenop ziet. Van ja, zo ja. moet ik veel meer gaan betalen. Um, dat, zie, dat zie ik trouwens in mijn werk. Hè, met, met, met mijn bureau zien we dat ook wel. Dat, we soms, uh, ja, dat, we, dat mensen, doordat ze salaris krijgen op basis van hun oude werkgever bijvoorbeeld. Ja. Dan krijg je op een gegeven moment, als je groeit met een bedrijf. Dan krijg je hele scheve verhoudingen. Want een, ja. sommige mensen komen uit de corporate. En de ander komt uit een heel klein bedrijf. En dan heb je sowieso al een verschil in salaris. Ja, dus dat moet je dan recht trekken. Nou, heel vaak doen we dat een beetje achter de schermen. Nemen we daar iets meer tijd voor. Ja. Maar hoe zou jij het adviseren? Ik zit hier daar te luisteren en ik denk... in mijn bedrijf, wij moeten hier wat aan doen. Ja. Wat zijn dan de stappen die jij voorstelt? Ja, ik zou zeggen, heel goed. Je bent een van de weinigen die het echt aan wil pakken. Dus ga als je dus zo door. Uh, en de eerste stap is echt om het te onderzoeken... en het in kaart te gaan brengen. En daarbij zou ik echt beginnen met de meest simpele vergelijking. En dat is gewoon... Zeg maar die 38 procent, we verdienen vrouwen op jaarbasis minder. En vervolgens het uurloon. Wat zijn daar de verschillen? Ja. En daar gewoon is goed, weet je, de data te verzamelen en dat is goed in kaart te brengen. En dat te gaan bespreken ook met je directie of je management. Van hé, hey, we zien hier deze verschillen. Wat vinden we daarvan? Uh, ja, sommige verschillen kunnen we wel verklaren. Je kan het gaan proberen naar die 6 procent te krijgen. Het verschil proberen te verkleinen. Maar ook gewoon eens sec naar die data te kijken. Want wat ik ook in mijn boek noem ik dat... torture the data until they confess. Ik zie heel veel bedrijven die eerst de loonkloof meten. Zeggen ze, nou vrouwen krijgen per uur 30% minder. Maar we kunnen het verklaren, want dit en dit en dit en dit. En dan gaan ze net zo lang factoren erbij zoeken... totdat ze van die 30% bijna op nul zijn gekomen. En dan denk ik, ja, dat is... Leuk, misschien goed voor je eigen gevoel. Gemoedsrust. Alleen je lost het probleem er natuurlijk helemaal niet mee op. Nee, en het is ook interessant om, om, om iets breder te, re- te trekken. Dus uh, niet alleen te kijken dan naar de loonkloof. Maar ook te denken, hey, als dus, uh, stel dat er 30% uitkomt. Ja. Dat betekent dus ook waarschijnlijk dat er dus veel vrouwen op uh, minder betaalde posities zitten. Precies. En minder vrouwen in de 
posities. En dat uh, hoeft nog niet eens over het verschil in salaris, maar dan kan je ook aan denken zetten van vinden wij dat eigenlijk oké? Okay? Hebben wij in ons talentprogramma of in hoe we omgaan of hoe we mensen aannemen? Of ja. als ik naar het potentieel kijk, als ik iemand aanneem, dan denk ik bij vrouwen zit ik minder te kijken naar het potentieel en bij mannen meer naar het potentieel bijvoorbeeld. Ja, ja en ook als je die loonkloof op jaarbasis in kaart brengt, hè, misschien kom je erachter van hey, van de vrouwen werken hier 80% deeltijd en van de mannen maar 10%. Maar is dat eigenlijk wel eerlijk? Want uh, sommige vrouwen doen precies hetzelfde werk, maar in vier dagen. En de, wat de man in vijf dagen doet. Weet je wel? Dus het gaat onderliggende mechanismen blootleggen, als het goed is. Waar je in kunt verdiepen en kritisch over na kunt denken: van, hé, hey, wat vinden we daarvan? En vervolgens zou ik die vergelijking maken van echt gelijk loon voor gelijk werk. Dus mensen in vergelijkbare functies met elkaar vergelijken. En kijken of je daar onverklaarbare uh, verschillen vindt. Die je wellicht uh, direct moet dichten. En dat zijn echt, weet je wel, dat je gewoon mensen vindt, hey, twee keer dezelfde functie, dezelfde ervaring, dit kunnen we niet accepteren. Nou, dat zijn verschillen die je eigenlijk onmiddellijk zou moeten corrigeren. En die andere verschillen, zoals je noemt, we hebben te weinig vrouwen die doorgroeien of we hebben te veel vrouwen die deeltijd uh, werken, maar eigenlijk hetzelfde werk doen. Uh, dat zijn meer wat ja, projecten voor de lange termijn, maar waar je wat mij betreft ook wat uh, aan zou moeten doen om die loonkloof te verkleinen. Hm. Ja, en wat, waar zie je dan dat bedrijven die uh, die stap zetten, dus die in principe wel geïnteresseerd zijn, want je zei ja. al, jouw eerste opmerking was, nou goed, je bent een van de weinigen ja. die wat wil doen. Maar waar zie je mensen vooral op afhaken eigenlijk, als ze dan die goede stap met hun goede gemoed zijn begonnen? Waar gaat het dan in mis? Wat ik zie is dat heel veel bedrijven blijven heel erg hangen in het onderzoek doen. Dus meestal gaan ze het één keer onderzoeken en dan komt er iets uit waar ze niet zo tevreden over zijn. Want ja, er zijn meestal verschillen, weet je, dat is zo... In heel Nederland, over de hele wereld. Dus waarschijnlijk is het ook zo in jouw organisatie. Uh, maar dat veroorzaakt een soort van uh, ja, ongemak. Dat ze denken van nee, maar dat kan niet zo zijn. Wat jij ook al zei. Dat hebben we niet expres gedaan en we willen dat niet. Uh, dus de volgende reflex is dan eigenlijk om die verschillen te gaan verklaren. In plaats van gewoon te zeggen, ja, weet je, dit is de data. Getallen, numbers don't lie. Weet je, wat gaan we hier aan doen? Ja, en misschien elkaar ook onschuldig. Hè? Want we hoeven helemaal niet ja. de schuldigen aan te wijzen van wie heeft dit verkeerd gedaan. Dit is nee. gewoon een maatschappelijke context. En zo, zo zijn we gewoon, ja, dat, zo is de maatschappij gewoon ontwikkeld. En we willen nu een nieuwe stap erop zetten. Precies, en het sluipt er ook in. Weet je wel, wat je ook zei, mensen komen van een ander bedrijf. Vrouwen worden vaker onderbetaald vanaf het begin van hun carrière. Nou, dan vraag je ze weer naar het laatste salaris. Dus er zijn allerlei mechanismen die het verklaren. Maar ik zou zeggen, ja, accepteer dat, weet je, het is zo. Je hebt nu de data gezien. Wat ga je eraan doen? Wat is je... En dan gewoon heel simpel, oké, okay, doelen stellen. Uh, en ook de, de definities maken. Van, ja, wat vinden wij acceptabele verschillen? Wat absoluut niet? Uh, weet je, wat gaan we onmiddellijk corrigeren? Wat bewaren we eventjes voor de lange termijn? Of bewaren we niet, maar wat, uh, weet je, kost meer tijd om op te lossen? Wat gaan we structureel veranderen? En ook, hoe kun je in de toekomst voorkomen dat je die loonkloof uh, krijgt. Wat ga je doen aan je, in je aannameproces, in het inschalen van mensen... Um, om te zorgen dat je het in de toekomst uh, zorgt dat de verschillen kleiner worden. Ja, en ik ben natuurlijk ondernemer en ik, ja. ik snap heel goed dat jij als onderzoeker, uh, hoewel je hebt natuurlijk ook je eigen bedrijf, maar, ja. uh, maar, maar niet uh, volgens mij een hele grote groep mensen die uh, in jouw bedrijf werkt, toch? Is uh, nee. niet zo, hè? nee. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat je, uh, en misschien als onderzoeker denk je, moet dat meteen uh, veranderen, want wettelijk ja. gezien mag het niet. Maar goed, je hebt ook nog een bedrijf te runnen en als je, uh, sommige bedrijven maken hele kleine marges en dan kun je niet zeggen, oké, okay, ik ga even iedere, iedere vrouw uh, 6% salarisverhoging geven vanaf Nee. Um, 
is, hoe, hoe zit jij daar... Hoe zit je daarin? Want ik zou dus eerder zeggen, nou kijk wat je wel kan doen. Doe dat in ja. stapjes. Uh, hou de mannen een beetje terug. Hè? Zo zou je ook kunnen zeggen. Van, we hebben een, uh, veel bedrijven hebben een soort van jaarlijkse ophogingen. Je kunt ja. ook zeggen, we, we, we halen de, de vrouwen wat niks. meer op en de mannen wat minder. Want ja. dan krijg je ook, hè, dat, dat kost je in feite niet extra geld. Maar je Precies. maakt wel een kloof kleiner. Ja, er zijn ook onderzoeken waar het blijkt dat je eigenlijk geld op kan leveren. Precies om deze reden. Dat vrouwen dus eigenlijk niet uh, te weinig verdienen, maar mannen gewoon te veel. Dus als je die mannen iets minder salarisverhoging geeft, dat je en het loonkloof dicht en uh, kosten bespaart als bedrijf. Dus dat kan inderdaad een oplossing zijn. Waar de mannen vaak niet zo blij mee zijn, maar goed. Um... Nee, maar goed, je kan dat wel uitleggen natuurlijk aan elkaar. Ja, en, en... en ik denk ook kijken naar de voordelen. Kijk, het kost geld, maar uh, je ziet dat bedrijven die dit doen of die transparant zijn over salarissen, die meer gelijkwaardigheid. Uh, hebben ook in het bedrijf, daar ook heel veel positieve effecten van hebben. Dus het wordt makkelijker om mensen aan te trekken, vrouwen absoluut. Ja. Um, mensen worden betrokkener, loyaler naar het bedrijf. Um, dus er zitten ook heel veel voordelen aan als je dit aanpakt. Ja, en ik denk in kleine bedrijven, in grote bedrijven is dat veel ingewikkelder. Maar in kleine ja. bedrijven zou je ook kunnen zeggen, jongens, we willen dit heel graag halen. Want deze loonkloof willen we gewoon herstellen. Dat moet ja. zo snel mogelijk en het liefst voor het einde van het jaar. Uh, maar dat betekent dat we iets aan onze marges moeten doen. Waar kunnen we, welke kosten kunnen we besparen? Kunnen we iets anders doen waardoor ja. we dit de hoogste prioriteit geven? En iets anders misschien uitstellen of op een, een andere prioriteit. En dat met elkaar bedenken. Dan is mijn ervaring ook dat mensen toch geld van plekken vandaan halen, hoewel salaris natuurlijk altijd in alles doorwerkt. Hè? Want je pensioenverzekeringen ja. worden meer, je pensioenafdrachten worden meer, de verzekeringen ja. heel veel hangt aan dat salaris. Dus een salarisverhoging is echt wel iets wat je nooit meer terug kan draaien en wat in alles doorgerekend is. Maar goed, je ja. kunt nog wel kijken naar hoe kan je dat op een, uh, op een goede manier doen. En soms is het ook toch verstandig om te denken, oké, okay, we gaan die loonkroof dichten in een periode, hè? misschien uh, over ja. iets langere termijn uitgespreid. Het uh, is in ieder geval beter dan er niet naar kijken. En je, Absoluut. En, En ik denk ook wat je zegt, duidelijk en transparant over communiceren, het uitleggen, je medewerkers meenemen, dat dat ook al heel belangrijk is en heel veel goodwill oplevert. Omdat er heel veel bedrijven zijn die zeggen, ja, wij willen het er helemaal niet over hebben. Of nee, we hebben geen loonkloof, we hebben het onderzocht en verder helemaal geen informatie geven. Ja, je medewerkers zijn ook niet gek, weet je wel, die prikken daar ook wel doorheen. Uh, Dus eerlijkheid is ook al uh, heel wat. Heel wat waard. Uh, Maar dat lost nog niet op dat je vrouwenberoepen hebt tussen aanleidstekens. Dus dus in de verpleging bijvoorbeeld, daar heb je... Ten eerste vraag ik me altijd af, veel, vaak wordt het ook genoemd, de leraren, de verpleging. Maar daar zijn ook allemaal cao's. Dus dan denk ik altijd, hoe werkt dat dan? Want, want daar zitten gewoon, uh, ja, hoe, hoe krijg je een loonkloof als je gewoon een CEO hebt waarin ja. het per, nou, per activiteit wat je doet ongeveer ja. uh, beschreven is in welk uh, niveau je zit. Ja, nou, mensen denken soms dat die loonkloof uh, kan niet als je een CEO hebt, dat is niet zo. Het beschermt wel een beetje ertegen, dus als er meer vast ligt op papier dan is de loonkloof kleiner dan bij bedrijven waar alles open is voor onderhandeling. Maar je ziet dat ook in CAO's er eigenlijk altijd uitzonderingen worden gemaakt. Dus vaak krijgen mannen toch, ja, ze worden ze hoger ingeschaald. Dus dan weet je, wordt er iets soepeler omgegaan, bijvoorbeeld met de treders. Die komt toch in treden 8 en die vrouw komt uh, in treden 5. Um, met dezelfde ervaring. Je ziet ook dat er altijd toeslagen zijn. Dus bijvoorbeeld uh, een arbeidsmarkttoeslag. Of, weet je, dus er worden uitzonderingen gemaakt. En in de regel krijgen mannen gewoon ietsje sneller het voordeel van de twijfel en vrouwen ietsje sneller het nadeel van de twijfel. En bij mannen wordt er sneller gekeken naar het potentieel van ah, hij heeft het nog niet laten zien, maar ik geloof dat hij het wel kan. 
En bij vrouwen wordt er wat vaker gezegd van, nou, je hebt nog niet zoveel ervaring. Weet je, laat het nog maar eerst een jaartje zien en dan kijken we wel weer verder. Dus uh, zo ontstaat dat ook in de CAO. Oké, okay. en wat doen we dan aan de salarissen? Want we hebben uh, tijdens de corona hebben we natuurlijk gezien... Van, ja. Ja, we hebben allemaal ontzettend veel waarderingen voor de zorg. En uh, in het programma van Sander en de Kloof... Uh, kom je ook een, een verpleegkundige tegen... of iemand, een zorgmedewerker die uh, nou, uh, geen, uh, geen normaal huurhuis kan vinden... omdat eigenlijk ja. het salaris daarvoor niet toereikend is. Terwijl we wel ja. zeggen, dat is een essentieel beroep. Ja. En je hebt een heleboel bullshit jobs... waar je gewoon vijf keer zoveel ja. mee verdient. Uh, waar vooral mannen we... werken... En in de... waar vooral wat doen we daaraan? Want dat is ja. eigenlijk een maatschappelijk probleem. Ja, zeker. Ja, ik denk dat we daar ook echt de politiek en de overheid voor nodig hebben. Omdat heel veel van die cruciale beroepen vallen in de publieke sector. De zorg, het onderwijs, eh, kinderopvang. Dus dat het ook echt aan de politiek is om de beloning eh, daar te verhogen. En maatschappelijke verontwaardiging of onvrede daarover helpt. Dus... Voor zorgmedewerkers is het natuurlijk heel moeilijk om te staken. Want ja, ze willen ook geen mensen uh, laten sterven. Maar uh, ik denk wel dat dat soort acties, collectieve acties, daarbij uh, goed zouden kunnen helpen. En dat het ook gaat over wat we als maatschappij waarderen. En waarom accepteren wij dat iemand in een bullshit job, weet je wel, die nu al twee jaar lang thuis kan werken en een beetje zit te zoomen, uh, meer dan een ton verdient. En dat verpleegkundige, weet je, niet eens een huis kan huren. Dat is natuurlijk ja, van de zotte, als je mij vraagt. Dus ik denk dat daar uh, we echt de politiek voor nodig hebben. Dus ja, stemmen, actie voeren, staten. <laughs> dat dat is wat we moeten doen. Dat we moeten doen, oké. Okay. En um, als, als mensen trouwens nog niet gehoord hebben van bullshit jobs... Google daar even op. Want er is ja. een heel uh, ontzettend leuk artikel op. geschreven. En dat ging ook over dat de vuilnis niet werd opgehaald... in een, uh, een van de Amerikaanse steden. En dat is uh, ontzettend aardig beschreven. En ook dat mensen die uh, in een bullshit job uh, zitten... vaak s'avonds dronken aan de bar... ook wel aan iedereen vertellen dat het eigenlijk hun baan nergens over gaat... maar vervolgens ja. ze wel heel veel verdienen. Dus ja. Echt uh, grappig opgeschreven. Heel goed. Uh, ja. Van ja. Precies. We zullen de link trouwens bedenken we nu even in de show notes zetten. Want het is echt wel uh, uh, leuk. En, en, en altijd leuk ook om op uh, borrels even een lekkere stevige discussie te beginnen hiermee. <laughs> um, oplossingen. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt dat moet ik nog even bespreken voordat we weer afsluiten? transparantie over salaris helpt. En dat is ook wat je als ondernemer kunt doen in je eigen bedrijf. En wat natuurlijk ook uh, soms spannend is, maar ook heel veel positieve resultaten kan opleveren, is gewoon transparant zijn over salarissen. Ook in vacatures, maar ook intern. Laatst sprak ik met de directeur van het bedrijf en zij zei, ja, we hebben gewoon alle salarissen op de interne drive gezet en iedereen mag het gewoon zien. En dan weten mensen ook dat ze eerlijk worden beloond. Ze weten dat de verschillen niet te groot zijn intern. Ze weten dat ze misschien door kunnen groeien. En ook als je op zoek bent naar nieuwe mensen... dat je dat gewoon altijd kunt spiegelen aan je huidige organisatie. Dus dat is een hele goede manier om de loopkloof te voorkomen. En ja, je moet wel wat taboes doorbreken. Maar ik geloof wel dat dat uiteindelijk een hele belangrijke oplossing is. Oké, okay. dus naast dat we gewoon moeten beginnen met gewoon even de data verzamelen ja. en, de, en de, hè, de grote, oké, okay, gemiddeld vrouwen verdienen, wat verdienen gemiddeld de mannen en dan vervolgens ook even naar het uurloon kijken. Ja. Um, uh, kunnen we ook uh, naar die transparantie van salarissen kijken om in ieder geval wat eerlijker te maken of in ieder geval een duidelijke een soort overzicht per job wat je kan verdienen. Ja. Um, dankjewel Sophie voor al jouw informatie die je met ons hebt gedeeld. Uh, en ook voor het schrijven van je boek. Want daarmee heb je ook echt een maatschappelijke discussie 
ontketend. En ik ben blij dat je boek ook genomineerd is voor de managementboek van het jaar. Want het zou ook een teken zijn dat we dit onderwerp wel echt belangrijk gaan vinden. En ik wil iedereen oproepen, niet alleen de mannen en niet alleen de vrouwen, maar allemaal om met elkaar te zeggen, hé, dit is eigenlijk precies hetzelfde als uh, wat we niet willen met discriminatie en ook niet met MeToo en ook niet, we moeten gewoon we zijn in een nieuw moreel tijdperk misschien wel en daar hoort dit ook bij. Dus zet je beste beentje voor om dit verschil ook weg te uh, maken eigenlijk met elkaar. Want dat kunnen wij gewoon met elkaar doen. Sophie, dankjewel. Dankjewel. En voor alle luisteraars, mocht je een idee hebben van een onderwerp of iemand, een persoon uh, hebben waarvan je denkt, dat zou ik echt interessant vinden als werkprofessor gast, laat me weten op Wendy apenstaartje vpeople.com En graag tot de volgende keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.